0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: L'AVEC propose de lier les bonus aux malus. Les véhicules électriques sont plus propres même lorsqu'on produit l'électricité avec le charbon. Tesla rend disponible tous ses brevets. BYD aura vendu 520 000 véhicules électriques en 2018. L'AVEC demande d'élargir le programme de subvention pour les véhicules électriques d'occasion. L'Université de Montréal installe des bornes niveau 2 sur ses sites. Suncor ou Petro-Canada installera des BRCC à travers tout le Canada. Nous parlons avec Louis-Olivier Bâti du circuit électrique. On fait la revue des événements à venir. Tout ça et bien plus encore dans ce 50e épisode du balado Silence on Rôle. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis euh, porte-parole, média, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Au moment d'enregistrer le présent podcast, du moins cette introduction, on se remet d'une pas pire solide tempête de neige du moins pour la région de Montréal et en s'en allant vers l'est. Donc euh, moi je suis arrivé en avion de, de petites vacances et puis euh, il a littéralement fallu que je creuse dans les bancs de neige formés autour des véhicules pour retrouver le mien qui était complètement enseveli sous la neige. Euh, donc, on en a eu une solide. Ça a été la chance là, pour plusieurs électromobilistes de tester la conduite dans une chaussée fortement neigée. Je vous rappelle que les voitures électriques étant euh, généralement assez lourdes avec un centre de gravité qui est bas, ont généralement une tenue de route qui est assez, euh, pour en tout cas la majorité des modèles, assez intéressante dans la neige. Euh, souvent, c'est des véhicules qui n'ont rien envié euh, à d'autres types de véhicules ou d'autres types de, de, de traction Et euh, de plusieurs euh, électromobilistes là, témoignent que depuis qu'ils ont eu un véhicule électrique, ils ont retrouvé un plaisir de conduite à la neige qui peut s'apparenter dans certains cas à ce qu'on retrouve avec une, un véhicule à traction intégrale. Quoi qu'il en soit, euh, donc, on se remet de cette tombée de neige et puis on va de l'avant, on continue et on... On se renseigne et on donne l'information le plus possible sur les différents véhicules électriques. Toujours dans cette, euh, dans cette foulée, euh, encore une fois, aujourd'hui, au moment d'enregistrer euh, cette introduction, euh, l'Association des véhicules électriques du Québec vient de publier un communiqué de presse officiel dans lequel euh, l'association euh, demande au gouvernement d'étudier la possibilité euh, de, de connecter euh, un présent euh, malus donc un, un inconvénient à l'achat de véhicules à forte cylindrée qui existe déjà depuis de nombreuses années euh, donc les gens qui achètent des véhicules de 4 litres et plus euh, paient déjà euh, une surprime au moment d'immatriculer leur véhicule euh, à l'achat également mais au, au, au moment d'immatriculer le véhicule donc une surprime qui est prélevée et euh, cette surprime là génère beaucoup d'argent en fait elle génère deux fois plus d'argent que ce que coûte ou à peu près, là, pas tout à fait, mais presque deux fois plus d'argent que ce que coûte le programme de subvention des véhicules électriques et des bornes actuellement. Donc, nous, euh, par le biais de notre euh, communiqué de presse qu'on dit au gouvernement, c'est euh, c'est ce n'est pas le cas actuellement, mais pourquoi ne pourrions-nous pas connecter directement euh, le malus actuel qui est prélevé sur les véhicules à forte cylindrée, donc véhicules polluants, à la subvention pour les véhicules qui ne polluent pas? À ce, ce moment-là, on pourrait arrêter de dire que le programme de subvention de véhicules électriques coûte cher. En fait, il coûte deux fois moins cher que l'argent prélevé par les véhicules à forte cylindrée. Et on pourrait avoir des subventions qui sont cohérentes avec le nombre de véhicules polluants, donc contrebalancées. Avoir plus de subventions pour les véhicules tout électriques quand on vend plus de véhicules polluants. Puis la journée qu'ils ne se vendra plus de véhicules polluants, on n'aura plus besoin de subventions pour les véhicules électriques. Donc, c'est une logique qui est utilisée dans plusieurs pays dans le monde et qui fonctionne très bien. Ici, ce n'est pas comme actuellement et c'est ce que l'Association des véhicules électriques du Québec euh, demande en prouvant chiffre à l'appui euh, la cohérence là, de, cette, euh, de cette demande fort légitime qui viendrait également euh, assurer une continuité dans les objectifs du gouvernement en termes de nombre de véhicules à atteindre et à mettre sur les routes, et également en faisant une cohérence en tant que ce qui subventionne un véhicule vert, c'est un véhicule qui pollue. Alors, si euh, vous n'avez pas lu, là, je vous incite à faire un petit tour sur euh, le www.aveq.ca et vous allez retrouver dans nos nouvelles, dans nos actualités, l'information à propos de notre euh, communiqué de presse à cet effet. Je rappelle à tous nos auditeurs que le balado Silence en rôle est disponible sur toutes les grandes plateformes, que ce soit Apple, Google, que ce soit Spotify ou encore plusieurs sites de podcasts ou de radio web privée. Euh, je vous incite cependant à venir faire un tour sur le iTunes Store et de, à partir de iTunes, euh, retrouver notre balado Silence, on roule et puis de venir nous mettre là une petite cote et un petit commentaire. Si vous nous mettez une cote et un commentaire, ça nous aide à remonter dans la liste des balados populaires. Ainsi, on se fait voir par plus de monde et on peut plus facilement parler à un grand nombre d'auditeurs et leur expliquer les avantages et euh, les bons côtés de rouler avec un véhicule électrique ou hybride branchable, du moins dans notre belle province ici au Québec. Alors, euh, sur ce, euh, on a quand même une émission qui est assez bien remplie aujourd'hui. On a euh, des sujets euh, forts, intéressants à vous proposer. Comme à l'habitude, on va débuter avec euh, les actualités dans le monde de l'électromobilité. On aura une entrevue et euh, tout de suite après, une euh, petite euh, liste des événements à venir et des conférences à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, tout de suite après la pause, on y va avec les actualités. J'avais parlé dans une édition précédente de la Balado Diffusion, euh, on n'a pas à s'inquiéter pour la production des auto-électriques, même dans les endroits du monde où l'électricité est fabriquée avec le charbon. Et c'est ce qu'une nouvelle étude vient encore de confirmer. Euh, C'est une étude réalisée par le BNEF, une entreprise dérivée de Bloomberg, qui devait rassurer les euh, constructeurs de voitures électriques. Elle confirme que les voitures électriques sont plus propres même lorsqu'elles utilisent principalement l'électricité produite à partir du charbon. L'étude a démontré que les émissions des voitures électriques en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, même au Japon et en Allemagne, euh, sont plus basses avec les voitures électriques, même lorsque l'électricité les alimente, comme on l'a dit, est du charbon. Et la voiture électrique produit environ 40 moins de gaz à effet de serre que la moyenne des voitures à combustion dans le monde entier. Dans de tels pays, comme la Grande-Bretagne, qui utilise en, en plus des énergies renouvelables et euh, mélangées, là, donc un cocktail de, de façon de créer l'énergie, c'est encore plus avantageux. Le taux en Grande-Bretagne, par exemple, pour 2018 était d'environ 27 inférieur à la moyenne. En Grande-Bretagne, premier rapport annuel du groupe The Climate Group, qui révèle que 31 entreprises générant un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards de dollars ont pris des engagements en matière de véhicules électriques, euh, notamment des noms prestigieux comme BT, IKEA, Unliver et EDF et l'aéroport DITRO. Le rapport a fourni une mise à jour détaillée sur les engagements pris par les sociétés membres qui euh, s'engagent euh, à remplacer 145 000 véhicules à combustion par des véhicules électriques dans 66 marchés partout dans le monde d'ici 2030. Vous l'avez peut-être vu passer, mais six anciens ministres de l'Environnement du Québec unissent leur voix pour demander au gouvernement Legault d'adopter une loi sur le climat et qui serait soumis en décembre par Dominique Champagne au nom du signataire du Pacte pour la transition. Dans un geste qui transcende toute partisanerie politique, Clifford Lincoln, Lise Bacon, Paul Bégin, Thomas Mulcair, Daniel Breton et Isabelle melençon demandent par écrit l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi visant à assurer le respect des obligations climatiques du Québec. Leur déclaration est accompagnée d'une lettre signée par 18 professeurs de droit et d'environnement qui appuient l'adoption du projet. De son côté, Yves-François Blanchet, qui a aussi été ministre de l'Environnement sous un gouvernement péquiste, appuie également la demande mais s'abstient de signer considérant qu'il a le devoir de réserve en étant devenu le chef du Bloc québécois. Elon Musk de Tesla, dans un geste de générosité rarement observé dans l'industrie automobile, a annoncé que, les que son entreprise allait rendre public. Tous ses brevets. L'objectif derrière est très simple, accélérer la lutte au changement climatique et contribuer au sauvetage de la planète. Tesla Motors a été créé pour accélérer le développement d'une forme de transport durable. Si nous ouvrons le chemin vers la création d'un monde rempli de véhicules électriques, mais qu'on laisse un champ de mines derrière nous pour empêcher les autres d'avancer, nous agirons à l'encontre de notre but a déclaré Elon Musk. Il a mentionné qu'au départ, son réflexe était de protéger les brevets afin d'éviter d'être englouti par d'autres fabricants ayant plus de moyens. et Il a réalisé le contraire en constatant que malgré toute la production de véhicules électriques, euh, des autres entreprises demeuraient, somme toute, très marginales. Le constructeur chinois BYD Uh, BYD a vendu un total de 520 000 voitures électriques en 2018, réalisant un bond de 25 par rapport à l'année précédente, selon un rapport officiel sur les ventes publié le 7 janvier dernier. Entre-temps, ces ventes de NEV, véhicules électriques de quartier, pour l'année entière, ont fortement augmenté de 118 par rapport à l'année précédente pour atteindre 247 811 unités, ce qui est bien au-delà de l'objectif initial de 200 000 unités. Pour être plus précis, les ventes annuelles de nouveaux systèmes photovoltaïques d'énergie totalisent 227 000 unités, dont 103 000 unités étaient des véhicules tout électriques et 123 800 unités étaient des véhicules hybrides rechargeables. Au Québec, les acteurs de l'électrification des transports retiennent leur souffle au sujet de l'avenir du programme de subvention à l'achat de véhicules électriques, particulièrement la recondition de la subvention euh, qui vise les véhicules électriques usagés. L'AVEC milite d'ailleurs activement pour un élargissement du programme. Le premier ministre Legault a promis de maintenir le cap euh, de la cible de 100 000 véhicules électriques d'ici fin 2020, mais ce n'est qu'au début, euh, ce n'est qu'au dépôt pardon, du prochain budget à la fin mars qu'on saura évidemment ce qui va en venir du programme de subvention, particulièrement celui pour les véhicules électriques d'occasion. Pour l'AVEC, ce programme est important pour démocratiser l'accès aux véhicules électriques et mériterait même d'être élargi. On pourrait, premièrement, élargir les années des voitures usagées incluses dans le programme. Ensuite, on pourrait élargir le nombre de modèles de voitures et inclure les voitures hybrides rechargeables, pas uniquement les voitures 100 électriques, car il y a une vaste gamme de voitures disponibles sur le marché actuellement et trop peu d'entre elles peuvent se qualifier au programme. Pour la deuxième fois, en à peine plus d'un mois, Tesla réduit le prix de son modèle d'entrée de gamme de la Model 3. Le 1er janvier, la société a réduit le prix de 2 000 américains sur, sur tous ses modèles pour compenser en partie la réduction de 3 750 américains du crédit d'impôt fédéral que les acheteurs peuvent recevoir. Euh, évidemment, on parle là des crédits sur euh, les voitures aux États-Unis. La semaine dernière, on en a confirmé une, la réduction d'un 1000 supplémentaire sur le prix de la modèle S et de la modèle X. Désormais, la société a également réduit le prix de 1100 américains sur la Model 3 et cette décision intervient après que la société ait mis fin à son programme de parrainage en janvier qui offrait aux acheteurs un accès gratuit à ses superchargeurs pendant trois mois et le PDG Elon Musk a déclaré que le programme était plus coûteux que prévu. L'Université de Montréal fait à son tour un pas vers l'électrification des transports en installant pas moins de 19 bornes de recharge niveau 2 pour véhicules électriques à plusieurs endroits de, sur différents campus. Un bel exemple à suivre. Les bornes sont situées principalement dans le stationnement du euh, garage louis Collin, où 10 bornes, dont 5 au premier étage et 5 au cinquième étage. Le pavillon au 3744 rue Jean-Briand, où 3 bornes ont été installées. Le campus de Laval, où 3 bornes ont été installées. Le campus de Saint-Hyacinthe où trois autres bornes ont été installées. Selon le site Tesla Model 3 Tracker de Bloomberg, Tesla a produit cumulativement plus de 192 000 Tesla Model 3 et plus de 36 000 à ce jour pour ce trimestre-ci. À un tel rythme, Tesla devrait pouvoir produire entre 70 000 et 80 000 Model 3 au cours de ce trimestre, ce qui serait son meilleur trimestre de tous les temps. Le taux de production en moyenne des 13 dernières semaines est de plus de 5200 véhicules par semaine. Le module d'évaluation de production de la modèle 3 démontre également les résultats qui ont déjà dépassé les 6000 et 7000 avec un pic à plus de 8000 voitures produites par semaine. L'Association des véhicules électriques du Québec produit régulièrement tous les trois ou quatre mois des statistiques qui tracent le portrait des, des véhicules électriques en circulation au Québec. J'en ferai pas une, une analyse exhaustive aujourd'hui, car dans un prochain podcast, on va en discuter, ça va être le sujet de l'entrevue de fond, donc on va en parler en long et en large, donc des statistiques pour fin décembre 2018, mais disons rapidement, juste pour vous mettre l'eau à la bouche qu'à la fin décembre 2018, c'était 39 175 véhicules électriques qui circulaient sur les routes du Québec. En première place, la Chevrolet Volt. En deuxième place, la Nissan Leaf. En troisième place, la Chevrolet Bolt. Et notons particulièrement la montée vertigineuse de la Model 3 qui ne paraissait pas, dans notre avant-dernière statistique, se pointait le bout du nez dans la dernière et est maintenant rendue, dans le temps de quelques mois, la septième voiture électrique la plus vendue au Québec. Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a annoncé le lancement du premier réseau canadien de chargeurs rapides d'un bout à l'autre du Canada qui comptera initialement plus de 50 stations situées le long de la Transcanadienne dans des stations Petro-Canada stratégiquement situées entre la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique. La construction devrait commencer au printemps 2019 et les sites seront accessibles au cours de la prochaine année. Le projet pilote se déroulera à Milton, en Ontario, et durant cette période temporaire, les recharges seront gratuites. La nouvelle version de la Kia Soul version 2020 devrait avoir une autonomie de plus de 390 km selon le PA, soit 6,5 km de plus que la Kia Niro EV. La Soul EV, comme les deux autres véhicules de Kia et de sa, sa société sœur Hyundai, la, la Kia Niro EV et la Hyundai Kona électrique, sera livrée avec une batterie de 64 kWh. La Soul EV et la Kona électrique reposent sur la même plateforme mondiale, mais partagent sa batterie avec la Niro EV. Alors que chacune de ces batteries de 64 kWh refroidies par liquide comporte cinq modules de cellules, trois orientées dans le sens de la longueur sous le plancher du passager et deux sous le siège arrière, la différence étant que la Kia utilise des cellules de SK Innovation alors que la Hyundai utilise des cellules de la compagnie LG Chem.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et services après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors, je suis présentement en compagnie de Louis-Olivier Baty, qui est porte-parole pour le circuit électrique à Hydro-Québec. Bonjour Louis-Olivier.
2: Oui, bonjour Martin.
1: Écoute, ça fait longtemps qu'on se fait poser plein de questions à l'AVEC à propos du circuit électrique. On essaie d'y répondre le mieux qu'on peut, mais comme on dit, quoi de mieux que de parler aux bonnes personnes? Donc, on a pensé t'inviter aujourd'hui. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci, merci à
1: vous. Écoute, euh, le circuit électrique, je pense que pour la plupart des gens qui ont une auto électrique euh, ou en tout cas qui euh, planifient d'en avoir une, vous êtes assez bien connu, le plus gros réseau de bornes de recharge euh, publiques au Québec. Parle-nous donc un peu du circuit électrique. Donc, ça date depuis à quelle année ça a été lancé, ce circuit-là?
2: Alors, Hydro-Québec a lancé le circuit électrique. On remonte en mars, euh, mars 2012. Donc, on a parti ça à l'époque avec euh, quelques partenaires fondateurs. Là, on se rappelle l'AMT, euh, les, euh, les épiceries Métro, Saint-Hubert, euh, Rona. Donc, on a parti ça en mars 2012. Euh, évidemment, ça s'est déployé euh, tranquillement au début. Mais aujourd'hui, euh, si on regarde, là, on a le, le plus grand réseau de bornes de recherche publique au Québec. Là, on est rendu à plus de 1700 bornes dont environ 170 bandes rapides.
1: OK. Et votre... Euh, juste pour qu'on démêle un peu les gens qui sont un peu moins familiers, parce que souvent, on confond ou en tout cas... On... Soit qu'on confond ou on fusionne un peu trop euh, le circuit électrique et euh, flow. En fait, si on, on explique un peu, puis tu diras si je me trompe, Louis-Olivier, euh, le, le circuit électrique s'est retourné vers des fournisseurs pour le, leurs bornes. Euh, ça n'a pas toujours été la même compagnie, mais depuis quelques années, le fournisseur qui avait remporté l'appel d'offres pour fournir les bornes pour le circuit électrique, c'était la compagnie Adénergie. La même compagnie qui a aussi un réseau de bornes de recharge qui est le réseau Flow. Donc, le réseau Flow, le circuit électrique, c'est deux choses complètement, euh, deux, deux entreprises complètement séparées. Par contre, les deux réseaux, on peut appeler ça des, des réseaux cousins-cousines avec une, une entente d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'un membre du réseau Flow peut utiliser les bornes du circuit électrique et vice-versa. C'est bien ça?
2: Ben, c'est ça. C'est la beauté de la chose, c'est qu'il y a deux, euh, en fait, deux grands réseaux. sont si on veut, au Québec, il y en a d'autres là aussi, mais principalement, il y a donc le réseau Flo d'énergie et Adénergie est également le fournisseur des bornes du réseau public du circuit électrique. Et la belle nouvelle, c'est que si on est membre d'un des deux réseaux, on a accès à l'ensemble des bornes des deux réseaux. Donc, si on est membre du circuit électrique, on peut se recharger sur les bornes du circuit électrique, sur les bornes du réseau Flo. Donc, c'est interopérable. Donc, ça, c'est sûr que ça donne plus de choix aux électromobilistes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est clair que c'est deux réseaux euh, différents. Le réseau, en fait, du circuit électrique, c'est un réseau, une initiative qui a été lancée par Hydro-Québec, parce que c'est clair qu'on avait un mandat euh, au début des années 2010, là, très clair, euh, au Québec, donc euh, d'assurer un leadership en termes d'électrification des transports. Et c'est pour ça qu'on a lancé là, ce grand réseau de bornes de recherche publique.
1: D'accord. Écoute, pour les gens qui euh, connaissent bien le circuit électrique depuis longtemps, on savait que le déploiement des bornes, surtout les bornes rapides, mais en fait, euh, la, la grande majorité des bornes du de circuit électrique, c'était un, un modèle basé sur un partenariat, donc avec un partenaire qui acceptait, euh, par exemple, Prenons-Saint-Hubert, qui est bien connu ou métro, qui acceptait de payer une partie de la borne, puis le circuit électrique payait l'autre partie de la borne. Donc ça, c'est le modèle avec lequel on a connu le déploiement du réseau à ses, à ses débuts. Mais l'été dernier, au début de l'été dernier, le modèle d'affaires a changé. Il y a eu des changements réglementaires et ça permet maintenant au circuit électrique de, de fonctionner un peu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont maintenant le circuit électrique fonctionne en termes de modèle d'affaires pour déployer des bornes sur le réseau au Québec et voire même ailleurs?
2: C'est clair qu'on avait un modèle d'affaires qui est assez exceptionnel hein, parce qu'on a réussi à développer un réseau euh, donc de nombreuses bornes avec des partenaires. Donc Dès le début, c'est des partenaires privés, des institutions, des municipalités qui ont investi, hein, si on parle du réseau, à 240 volts. Donc, les bornes standards, c'est des partenaires qui ont payé pour l'achat et l'installation des bornes. Et c'est encore le modèle d'affaires aujourd'hui pour la recherche à 240 volts. Donc, Hydro-Québec n'a pas euh, mis d'argent là-dedans. C'est vraiment grâce à nos partenaires qu'on développe le réseau de bornes 240 volts. Pour les bornes rapides, c'est clair, au début, on a eu un partenariat. Donc, c'était 50-50 entre Hydro-Québec et le partenaire qui souhaitait installer une borne. Alors, on défrayait la moitié des coûts, le partenaire l'autre moitié des coûts. C'est un modèle qui a été euh, très bien, euh, bien utilisé, donc il nous a permis de pouvoir commencer à déployer euh, rapidement euh, des, des bornes à recharge. Rapide, mais on s'est rendu compte qu'un euh, des grands succès de l'électrification des transports, puisqu'il y a de plus en plus de modèles tout électriques qui, euh, donc, eux, recherchent là, des, des, bornes, des bornes rapides, il fallait qu'on accélère le déploiement des, euh, des bornes rapides. Alors, il y a un projet de loi euh, qui a été présenté à l'Assemblée nationale au printemps 2018 et le 15 juin 2018, la loi a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale pour permettre finalement à Hydro-Québec de devenir le seul investisseur là, dans le réseau de recharge rapide. Donc, dorénavant, Hydro-Québec finance 100 des bandes rapides, à moins de, de quelques partenariats. Mais en gros, ça nous permet, ça nous donne beaucoup plus de latitude pour accélérer ce déploiement-là du de, de, de réseau de recharge rapide au Québec.
1: Donc, je comprends bien. Avant, vous aviez le, la permission... de de payer la moitié de la borne, puis de trouver quelqu'un d'autre, payer l'autre moitié. Maintenant, c'est comme si le gouvernement vous avait dit, vous avez le droit de la payer au complet.
2: Exactement. Nous, ce qu'on a présenté, euh, en fait, l'esprit de la loi qui a été adoptée, c'était de dire, on va, et donc Québec va pouvoir déployer, euh, donc euh, financer à 100% le, les, les nouvelles bornes rapides, puisqu'on a réussi à le faire sans impact sur les tarifs d'électricité. Et j'explique en gros. Euh, c'est un peu comme un, un, un cercle continu. S'il y a plus de bornes rapides, on sait qu'il y aura plus de véhicules électriques. S'il y a plus de véhicules électriques, ça nous ramène, en fait, ça génère des revenus additionnels euh, de, de la, générés par la recharge finalement. Euh, parce qu'on sait que les gens se rechargent principalement à la maison, évidemment, sur les bornes également, mais à peu près 95 des recharges vont se faire à la maison. Alors, l'esprit de la loi, c'est de dire que ces nouveaux revenus-là vont finalement servir à financer de nouvelles bandes de recharge rapide. Donc, c'est vraiment un cercle continu. Plus il y a de bornes, plus il y a de véhicules, plus il y a de recharge, plus il y a de revenus pour financer plus de nouvelles bornes rapides.
1: Excellent. Maintenant, ça m'amène sur un terrain, Louis-Olivier. Euh, probablement euh, le terrain sur lequel on s'est posé le plus de questions. Puis quand je dis le terrain, c'est presque un jeu de mots. On va parler de terrain et d'emplacement. C'est-à-dire que ces fameuses bornes-là, quand on avait des partenaires, on comprenait que si Saint-Hubert paye la moitié de la borne, on va l'installer sur le terrain de Saint-Hubert, et non pas à la halte routière de l'autoroute 40 euh, parce que c'est là qu'il y en a besoin d'une. Donc euh, le fait d'avoir un partenaire, ça impose presque par la bande des emplacements, puis l'emplacement, bien, c'est peut-être pas toujours l'emplacement, on aurait besoin de la dite borne. Ceci étant dit, maintenant que vous avez les coups franges de quelle façon euh, les emplacements des bornes sont, sont, sont choisis, de quelle façon vous, vous y prenez pour identifier là où les bornes vont être installées, principalement les bornes rapides, j'entends?
2: c'est sûr que là, ça nous donne plus de flexibilité sur les endroits qu'on cible pour déployer de nouvelles bornes rapides. Évidemment, on demeure quand même euh, lié à, à trouver un partenaire, pas nécessairement un partenaire financier, puisque là, on peut défrayer l'ensemble des coûts, mais il nous faut quand même un partenaire au niveau du site. Donc, il faut quand même réussir à trouver euh, une entreprise, une municipalité qui est prête à céder euh, un terrain ou une partie de son terrain, un stationnement, euh, dans une station-service, donc, et qui, qui est prête à, à nous octroyer finalement euh, ce, ce droit-là de pouvoir utiliser une partie de son terrain pour y installer une ou des bornes rapides. Donc, c'est sûr qu'on demeure quand même lié. Il faut trouver euh, des nouveaux partenaires. Mais c'est clair que là, du fait qu'il n'y a plus ce coût-là à être assumé par notre partenaire au niveau de, de payer la moitié d'une borne, puisque nous, on va payer dans, maintenant la totalité, mais c'est sûr que ça nous donne beaucoup plus de flexibilité. Évidemment, nous, ce qu'on recherche, c'est les meilleurs sites, hein, c'est pas compliqué. Euh, essentiellement, on a deux objectifs euh, du côté du circuit électrique. C'est un, de bien couvrir l'ensemble du territoire euh, et du réseau, finalement, surtout euh, du côté des autoroutes, les routes principales, donc être présent aux bons endroits, être là à peu près à chaque 60, voire 80 km pour être sûr que quelqu'un qui fait un long trajet puisse avoir euh, les sites de recharge dont il aura besoin. Donc ça, c'est un premier objectif. Donc vraiment, densifier le réseau actuel. Euh, éliminer aussi les, les, les endroits où il y a des files d'attente parce que c'est un phénomène qu'on qu a vu apparaître au cours des derniers mois. Euh, il y a des heures de pointe, on le sait, surtout les vendredis soirs, les dimanches soirs, euh, le long des principales autoroutes, l'autoroute 20, l'autoroute 40, surtout en Montréal et Québec. On sait que c'est des sites qui sont très fortement utilisés. Alors, il faut qu'on vienne éliminer ces, ces files d'attente-là pour que finalement l'expérience de recherche soit la plus agréable possible pour les membres du circuit électrique. Et l'autre, c'est de combler là, certains, euh, certaines régions qui étaient peut-être moins bien desservies. Euh, je pense notamment à la Côte-Nord, euh, la Mauricie, la BTB. Euh, là, on a déployé déjà en début d'année euh, quelques bornes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça nous aide là, à couvrir également dans cette région-là. Donc, c'était vraiment les deux objectifs qu'on a. Mais on continue à rechercher là, des, euh, des partenaires pour euh, trouver les meilleurs sites.
1: Okay. Donc, euh, si je comprends bien, euh, si, par exemple, euh, un endroit stratégique, là, moi, je, je remarque qu'il y a un trou sur une autoroute où il n'y a pas de borne de recharge rapide, puis je me rends compte qu'il y a une sortie, puis euh, il y a deux stations-service tout près, je me dis « Hey, quel spot écoeurant! Euh, » Le fait d'identifier le spot, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir aller vous installer là. Donc, même si vous-même, vous le repérez, le site, euh, il faut que le propriétaire des lieux accepte. Donc, les stations service euh, souvent, ce n'est pas l'exploitant le, de la station-service. L'exploitant le, de la station-service, c'est une chose, mais le propriétaire du terrain, c'en est un autre. Donc, vous devez vous entendre avec tout ce monde-là pour qu'ils acceptent que vous mettiez une bande là Puis, eux, j'imagine qu'ils doivent essayer de regarder ce que ça peut leur apporter. Ils ne ils doivent pas être contre quelque chose qui leur amène la clientèle, mais est-ce qu'ils le voient vraiment comme ça? C'est quoi, quoi la négociation? Comment vous abordez le, les propriétaires de l'endroit pour les amener à trouver que c'est une bonne idée et à accepter que vous mettiez une bande là?
2: Bien, essentiellement, nous, ce qu'on va rechercher pour un, pour un site, donc on, on le dit, c'est sûr, des emplacements stratégiques pour que ce soit bien situé, facilement accessible, pas que les gens aient à sortir de l'autoroute puis faire 10 km pour aller trouver une borne pour après revenir euh, sur l'autoroute. Donc, il faut que ce soit, évidemment, en bordure de l'autoroute ou dans les centres-villes hein, aussi. C'est sûr qu'il euh, y a tout le long du trajet, mais il faut qu'à destination, les gens qui ont besoin puissent trouver aussi une borne rapide. Donc, il y a les centres-villes, euh, les principaux centres-villes, les autoroutes. Mais il y a aussi des contraintes, euh, puis c'est important euh, de le savoir, parce que oui, euh, on peut, euh, évidemment, identifier des sites, mais nous, après, on a tout un travail pour euh, et pour euh, dire à notre partenaire, ben oui, ça va être intéressant, ça va ramener de la clientèle, il y a de plus en plus de conducteurs de véhicules électriques. Ça, je pense que les gens euh, voient très bien cet avantage-là lorsqu'on parle à, à nos partenaires. Mais s'il si, euh, y a des conducteurs de véhicules électriques, des électromobilistes qui, qui, eux, voient des sites, qui identifient des sites, ils peuvent toujours, évidemment, euh, communiquer avec le circuit électrique hein, euh, directement sur le site web lecircuitélectriqueenemot.com. Euh, il y a un onglet qui, qui dit ah j'aimerais devenir euh, ou je pourrais devenir partenaire. Il y a un formulaire. Les gens euh, peuvent nous écrire là-dessus pour nous signaler des sites ou si on parlait si eux-mêmes ont une entreprise puis ils disent regarde-moi je suis intéressé j'ai un bon endroit je pense que c'est intéressant euh, j'aimerais devenir euh, partenaire pour euh, le site ils peuvent nous écrire. Mais il y a okay. plusieurs critères qu'on recherche il y a plusieurs contraintes qu'il qu faut savoir. Euh, un on parle de rechange rapide qui est accessible euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, on veut un site où il va y avoir des services 24-7 à proximité, que les gens puissent arriver à la borne. Ils vont se recharger pendant 20, 25, 30 minutes. Donc, il faut qu'il y ait un endroit au besoin où ils puissent euh, aller euh, se réchauffer si on est en hiver. Donc, avoir accès à un service 24-7, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on recherche. L'autre contrainte qu'on a, qui est un peu plus technique, c'est au niveau du réseau euh, électrique. c'est sûr qu'avoir une borne de recharge rapide ou un site avec plusieurs bornes, il faut qu'on ait un réseau triphasé. Donc, un réseau triphasé, c'est un réseau avec euh, finalement trois, trois lignes. Là. En général, on le voit assez bien là, en haut des, des poteaux, s'il y a trois lignes ou une ligne. Donc, si on voit qu'il y a trois lignes, c'est qu'il y a une proximité de réseau triphasé. Donc, ça nous donne la capacité électrique de pouvoir euh, potentiellement brancher une borne euh, rapide à, à ce site-là. Évidemment, il y a tout le reste des contraintes. Là. Des fois, il y a des sites qu'on a identifiés, qu'on espère pouvoir exploiter, mais finalement, euh, au bout des démarches avec notre, euh, notre partenaire, euh, on n'arrive pas nécessairement à avoir les, les servitudes ou à avoir les, les, les droits. Donc, ça se peut qu'il y ait des sites qu'on a identifiés qui finalement euh, ne pourront pas être utilisés. Donc, c'est un peu tout ça les contraintes euh, du circuit électrique là, pour euh, trouver euh, les bons sites.
1: Okay. Dans, dans ce que tu as exprimé, Louis-Olivier, tu as parlé de de proximité avec l'infrastructure électrique, donc euh, accès au triphasé. Bon, Je pense que les gens peuvent le comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut pas avoir de borne de recharge rapide à la maison, outre le coût, c'est que on n'est pas alimenté en triphasé sa maison, ce serait difficile d'alimenter de, de se, de, de, notre borne de recharge. Maintenant, est-ce que c'est ce, la proximité avec le, le triphasé, est-ce qu est, est -ce que c'est ce qui explique que sur certains sites, on a des, euh, des membres qui ont l'impression que la borne n'a pas été mise au meilleur endroit dans le stationnement. Par exemple, il y a des gens qui vont dire Telle borne à tel endroit, ils l'ont mise du côté du stationnement où il n'y a presque pas d'éclairage. Donc, que quand on se charge là, il fait noir, ou encore ils l'ont mis de tel côté, ce qui fait qu'on est obligé de prendre telle autre sortie ou telle entrée de cours, puis ça aurait été plus pratique pour nous si ça avait été de l'autre côté. J'imagine que le positionnement sur le terrain, à partir du moment où la station-service, le commerce ou le, la ville, vous dit, Ceci, sur ce terrain-là, vous n'avez pas toujours l'embarras du choix où mettre la borne sur le terrain. Il doit y avoir des contraintes physiques qui limitent un peu ou qui imposent l'endroit où vous allez l'installer.
2: Oui, exact. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on a identifié un site, bien là, il y a quelques, quelques contraintes qui vont entrer en jeu. Évidemment, on va essayer d'avoir le meilleur positionnement sur le site. On veut que les gens puissent facilement repérer les bornes, que ce soit facilement accessible parce que des fois avec la, la carte sur le, le site le lecirculelectrique.com ou l'application mobile. Euh, des fois, on voit évidemment l'adresse où est la, la borne, mais euh, là, de, de la repérer, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus facile possible, mais oui, il y a des contraintes. Alors, des fois, la proximité du réseau, les endroits où on peut mettre, parce que ce n'est pas juste hein, les bornes, hein, il y a aussi euh, des, des transformateurs qu'il faut mettre, il des équipements électriques qu'il faut installer. Alors là, on peut avoir certaines contraintes qui font en sorte que peut-être que l'emplacement dans le stationnement n'est pas optimal, mais ça fait partie là, de ça fait partie, euh, des, des quelques contraintes. Euh, oui.
1: Euh, une, une dernière petite question sur ce sujet-là avant de, de, de changer un peu d'orientation. Euh, les gens nous disent aussi souvent pourquoi ne pas calquer le modèle à la Tesla entre guillemets et installer 8, 12, 20 bandes de rapide à des endroits hyper achalandés. On sait que Tesla en ont mis, bon, par exemple, à Drummondville puis à, à certains endroits névralgiques le long de, de certaines autoroutes. Pourquoi le circuit électrique est pas allé avec ce modèle-là? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce c'est -ce une question d'infrastructure? Que, que, quelles sont les raisons? Bien, en fait, nous, ce
2: qu'on a, qu a toujours souhaité, c'est être, euh, si on veut, disons, euh, directement en lien ou juste un peu en avance avec euh, les besoins des conducteurs de véhicules électriques. Donc, si dans une région, on voit qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques, bien c'est sûr qu'on va essayer de densifier le réseau euh, pour bien répondre aux besoins. Euh, évidemment, on ne veut pas non plus surdéployer le nombre de bornes, hein, parce qu'on euh, le sait, c'est quand même des équipements qui, euh, la technologie avance très vite on ne veut pas que installer des bornes qui, finalement, vont être sous-utilisées et devenir des huettes après 2, 3, 4 ans, euh, puis donc en mettre trop, puis tout mettre nos oeufs dans le même panier, finalement. Donc, on a voulu vraiment essayer de couvrir très largement. On avait beaucoup de, de, de sites avec une borne. Là, c'est une borne rapide. Si on regarde les derniers déploiements, là, ne serait-ce depuis janvier, euh, on a déjà mis… Là, Presque 25 nouvelles bandes rapides en service. Il y en a plusieurs à venir encore annoncées ce printemps. On a une cinquantaine d'autres bandes rapides d'ici la fin du printemps. Et on, on, on a de plus en plus là, des sites avec deux bandes rapides, même des superstations de quatre bandes rapides qui s'en viennent. Donc, nous, ça a été ça notre approche c'est de ne pas mettre nos oeufs, tous nos œufs dans le même panier, pas avoir à faire des investissements qui vont être sous-utilisés et qui vont devenir désuets parce que la technologie va, va changer uh, trop rapidement.
1: Oui. Je vais faire du pouce sur euh, le fait que tu me parles de superstations, de quatre bornes. Là, je sais que plusieurs sites maintenant qui sont déployés euh, le sont fait avec une, une infrastructure ou une, méca, une, une mécanique, un équipement derrière qui permet là, de fournir 200 kW, c'est-à-dire on peut mettre soit quatre bornes de 50 kW, mais on pourrait éventuellement mettre deux bornes de 100 kW, voire même une borne de 200 kW. Quels sont les objectifs du circuit électrique en ce qui a trait au euh, déploiement euh, de bornes de recharge ultra-rapides, ce qu'on qu commence à entendre sous le nom de Burke, hein, on a des bornes ultra-rapides en courant continu, donc des bornes en haut de 50 kW, que ce soit 75, 100, 125, 175, 200 kW. Quels sont les objectifs d'Hydro-Québec de, de tester ces bornes-là et de les rendre éventuellement disponibles pour les euh, utilisateurs?
2: En fait, c'est ça. C'est clair que la, la technologie euh, évolue rapidement. Euh, nous, on suit ça de très près. Et c'est pour ça que nos nouveaux sites avec euh, deux bornes, quatre bornes, on essaie déjà d'avoir des sites qui nous, qui nous permettraient de pouvoir euh, accueillir là, des, des bornes de, de 100, 125, 150 kilowatts. Mais ce qu'on veut, c'est aussi que euh, cette technologie-là, on la déploie au bon moment. Ça vient un peu à, à l'idée de ne pas faire des investissements à trop tôt, si on veut, à un moment où, uh, il y a, pour l'instant, il y a quand même une faible euh, quantité là, de, de véhicules là, qui, qui pourraient prendre euh, du, du 100 kW. Uh, donc, on veut déployer au bon moment, mais nos sites vont être capables de nous permettre, euh, si on veut, là, de, de cette évolution-là, donc pouvoir remplacer deux bornes de 50 kW par une borne de 100 kW quand sera venu le moment. Mais on va tester là, dès cette année. Ça fait partie des plans du circuit électrique de tester euh, des, des bornes euh, ultra-rapides, donc 100, 125, 150 kilowatts. On veut évidemment bien connaître la technologie, puis on la déploiera euh, au bon moment là, pour répondre aux besoins. Là. Évidemment, les, les voitures électriques, elles, également aussi hein, la technologie euh, évolue. Euh, C'est clair que euh, des voitures là, qui vont être capables de prendre du 100 kilowatts, euh, elles s'en viennent, alors on, on va être là au rendez-vous. Okay.
1: Euh, maintenant, que, quels sont les... Euh les visions ou les autres projets du circuit électrique qu'on n'aurait peut-être pas entendu parler, mais que tu peux nous parler. Est-ce qu'il y a des, des projets particuliers dans l'air, des expérimentations à venir, des, euh, des orientations qui pourraient euh, se, se changer par rapport à ce qu'on connaît actuellement? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles à venir euh, au niveau du circuit électrique dans les prochaines années?
2: Il n'y aura pas de grandes grand surprises, mais euh, je pense que c'est clair. Nous, nous, nouveau... L'objectif euh, qu'on qu a regardé puis qu'on veut vraiment euh, réaliser, c'est ce déploiement massif de bandes rapides. On a annoncé, donc, sur euh, 10 ans, 1 nouvelles bandes rapides. Alors, euh, on se concentre euh, clairement là-dedans. Il faut euh, qu'on déploie euh, ça rapidement. On sait que c'est un des, des facteurs là, qui favorise l'électrification des transports c'est d'avoir un bon réseau de bandes de recharge rapide, bien déployés, où les gens n'ont pas de fil d'attente. Euh, donc c'est clair que c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, en tout cas du moins dans les prochains prochains mois, prochaines années. Alors, euh, pas grande surprise, euh, vraiment juste s'assurer de d'offrir le meilleur service possible.
1: Maintenant, si euh, les gens veulent euh, soit savoir un peu plus ou encore vous poser des questions, vous suggérer des sites, euh, euh, vous faire des, 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 des recommandations, quelle est la meilleure façon de vous rejoindre? Tantôt tu parlais du site euh, Internet. Je sais que vous avez également une page Facebook. Est-ce que le, le quel moyen vous préférez? Bien.
2: Et on a lancé donc euh, au Salon de l'Auto de Montréal, mi-janvier, euh, justement une nouvelle page Facebook du circuit électrique. C'est un outil qu'on souhaitait mettre en place pour augmenter justement les interactions avec euh, les conducteurs de véhicules électriques ou les futurs acheteurs qui se posent des questions justement sur le réseau de recharge, euh, sur les voitures électriques. Alors c'est un moyen qu'on privilégie. Euh, on invite les gens là, à aller s'abonner à la page Facebook du circuit électrique pour euh, pouvoir. Euh, évidemment, voir les informations qu'on qu'on euh, qu publie euh, sur notre site, sur notre page Facebook. Il y a toujours la possibilité de nous écrire des messages en privé. Donc, oui, euh, utilisez euh, la page Facebook pour communiquer avec nous. Puis, euh, nous, ce qu'on veut, c'est justement de répondre à toutes les questions, bien renseigner les gens, euh, puis euh, que chacun euh, puisse avoir une, une communication la plus directe possible là, avec, euh, avec le circuit électrique.
1: Louis-Olivier bâti porte-parole pour le circuit électrique à Hydro-Québec. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je suis certain que les réponses que tu as données là, vont euh, répondre à un grand besoin de la part de nos éditeurs. Merci beaucoup.
2: Bien, merci. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Merci. Le 28 mars 2019 à 19h, j'aurai la chance de donner une conférence sur la voiture, les voitures électriques. La voiture électrique, un survol électrisant, c'est à la bibliothèque Robert-Lucier de Repentigny. Le 9 avril 2019 à 19h à Victoriaville, Simon-Pierre Rioux, président de l'AVEC, donnera la conférence Véhicule électrique 101. C'était à la bibliothèque Charles-Édouard Maillot sur la rue de l'Ermitage à Victoriaville. Le 11 avril 2019 à 19h, toujours Simon-Pierre Rioux et la conférence « Véhicules électriques 101 », c'est à Beauharnois, la bibliothèque de Beauharnois. Le 17 avril 2019 à 19h, j'aurai la chance de donner une conférence « La voiture électrique est-ce pour vous ?» c'est à la bibliothèque de Pointe-Claire. Et finalement, du 3 au 5 mai 2019, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. Un événement à ne pas manquer, C'est c'était la Place Bonaventure, des essais routiers, de plein de véhicules électriques, des conférences des exposants « Apprenez tout » sur l'électromobilité au Québec. Et pendant la, le Salon du véhicule électrique de Montréal, le 4 mai, toujours la place Bonaventure, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie euh, tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui, Monsieur Louis-Olivier Batty du circuit électrique. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin.avq.ca Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.avq.ca Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web au www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca Silence. Mon nom est Martin Chambaud. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi science, on roule.